1: So, Montagabend, heute für morgen oder so ähnlich, Dienstag wird es ausgestrahlt, am Montag wird es aufgenommen und das ist äh, das Tennis Daily mit dem Tennispropheten in Wien mit Andreas Durieux. Servus Andi.
2: Einen schönen guten Abend oder Mahlzeit, je nachdem. Ich freue mich wieder mit dir und mit euch sozusagen über die wichtigste Hauptsache der Welt verlieren zu dürfen.
1: Jo, Du kommst gerade vom Fernsehen, erzähl ein bisschen.
2: Oh, ja, ich komme gerade vom Fernsehen, ja. Also das, das hat jetzt nicht unmittelbar mit der Sendung zu tun, auch nicht mit dem Thema Tennis. Schon auch am Rande, äh, ich mache jetzt die Champions-Prinzip-Sache als TV-Format und hatte heute zu Gast in einer Aufzeichnung äh, den Herrn Matthias Berthold. Das, das ist ein Ex-Skifahrer, sehr erfolgreich, Profi-Weltmeister gewesen, der dann später... Ähm, auch ÖSV-Cheftrainer war in der Ära Hirscher und aber auch beim, beim DSV, da hat er sehr viel dann auch mit der Maria Höflerich zu tun gehabt, mit der er jetzt Seminare hält und das Spannende und unser, unser, unsere kreuzende Gemeinsamkeit ist die, dass wir beide auf unsere alten Tage wie man sagt, sozusagen in das Mentalthema hineingekippt sind und er ist jetzt der Mentalcoach, aber auch Performancecoach von Sturm Graz und das macht er sehr gut und sehr zur Zufriedenheit der Mannschaft, für mich war das deswegen ganz wichtig, weil natürlich dieses Thema Learning from the Best immer immer interessanter ist und äh, wer wäre authentischer als einer, der selbst Weltmeister jetzt genau zu seinem beruflichen Thema gemacht hat, nämlich die mentale Stärke, die, die Kraft, die da dahinter steckt und wie man sich diesbezüglich weiterentwickeln kann. Also bin ich, bin ich eigentlich für heute schon zufrieden, freue mich aber jetzt auch über Tennis sprechen zu dürfen. Wie hast du dich Vorbereitet.
1: Na, lustigerweise habe ich letzte Woche dem Matthias Berthold eine telefonische Anfrage gesch geschickt, ob er Zeit und Lust hätte, mit mir äh, zu reden. Und wir werden morgen am Abend reden, dann Matthias Berthold und ich. Das ist nur nebenbei. Und ich war am Wochenende.
2: Was ist dein,
1: dein Thema? Ja, das verrate ich nicht. Ich war am Wochenende äh, bei, zu Gast bei Sturm Graz und da habe ich ihn auch gesehen. Also ich war Journalist akkreditiert und habe ihn davon da weiter ein bisschen gesehen und beobachtet, war nicht ganz sicher, ob er es überhaupt war, weil ich wusste das nicht, dass er bei Sturm agiert, also ich, ich, ich werde mit ihm über ein Skithema sprechen, aber lustig, dass, dass jetzt alle alle Wege scheinen in diesem Moment zu Matthias Berthold zu führen. Sehr das
2: ist auch interessant. ich hätte ich ein Rutschen legen können, aber ich hätte es auch na verhindert hätte ich es nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Nein, nein, aber aber ja, wirklich, es ist sehr interessant, sehr interessant. Ja. Eine Führung des Schicksals. Aber du hast mir was voraus. lieber Jens, jetzt nehme ich die Initiative, übernehme ich, weil wenn du mich jetzt fragen wollen würdest, was ich zu Team sage, müsste ich sagen, ich habe nachgelesen, keinen von sieben Projekten verwertet. Vielmehr kann ich nicht sagen, weil du hast das im Unterschied zu mir gesehen. Deswegen dein Eindruck.
1: Ja, puh. Äh, erster Satz hat er sehr, sehr passiv gespielt, finde ich. Der Cekinato hat die Vorhand getroffen. Das heißt ja immer, dass der er spielt natürlich eine zauberhaft schöne Rückhand, aber die, mit der Vorhand hat er wirklich die Linien geputzt und hat gut gespielt. Viel aggressiver als der Dominik. Im zweiten Satz dann war es ausgeglichener und ja, die Chancen weiß gar nicht, ob er sie, ob da vielleicht eine dabei war, wo man sagt, dann hätte er machen müssen, aber da hat der Cekinato dann einfach gut gespielt und man fragt sich halt, naja, der Chequenato, das war der erste Sieg für ihn seit August im vergangenen Jahr und ich habe mich halt gefragt, wenn man so gut Tennis spielen kann, wie der Marco Chequenato, wie kommt Der hat natürlich jetzt zwei Partien jetzt da in der Qualifikation gewonnen, äh, kommt mit ein bisschen an Selbstvertrauen in das Hauptfeld rein und der Dominik hat zwei herausragende Twiner gespielt, lustigerweise, also zwei innerhalb von drei Ballwechseln, da hat der Chequenato zweimal stopp versucht und zweimal hat den dann passiert, der Dominik, aber also ansonsten war es mir, es ist halt schwierig, man kann ja nicht von ihm verlangen, dass er unheimlich aggressiv spielt, wenn er dann merkt, aha, äh, da mache ich zu viele Fehler. Also diese Balance zu finden zwischen offensivem Spiel und aber nicht, nicht zu viele Fehler machen, das ist... Äh, ist ganz, ganz heikel und ähm, heute ich hätte schon gedacht, dass das es gewinnt heute, weil wie gesagt, der Ceggenato nicht so viel gewonnen hat die letzten Wochen, aber dasselbe gilt ja auch für den Dominik und deshalb war da heute äh, schwierig, schwierig, also ich habe ihn fand ich, war er mal in Rom gegen Nini, hat er mal besser gefallen
2: ja. mehr war ja, nicht mehr habe ich nichts zu sagen so, ja, ich, kann, ich kann ja nichts sagen, außer dass, dass äh, ich halt vermeine, ich weiß nicht, ob er sich überschätzt oder ich weiß nicht, warum man antritt, wenn man sozusagen nicht wirklich kompetitiv, noch immer nicht ist. Nicht? Auch in puncto Konstanz, weil das ist ja jetzt kein rumes Blatt, wenn der Gegner vor dreiviertel Jahr auch kein Match gewonnen hat. Nicht? Das ist, das ist, was ich mich halt frage, aber aber es muss jeder machen, wie er glaubt und, und auch jetzt in Paris. Es ist ja dann unprotected weniger, das er haben wird mit einer ersten Niederlage, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich, würde mich wundern, aber es ist traurig,
1: finde ich. Naja, in Paris irgendwie, gut, kommt natürlich auf die Auslosung drauf an, haben wir dann am Donnerstag. In Paris denke ich mir halt, dass er schon, also fit ist er ja, da denke ich mir, dass er vielleicht über dieses Best-of-Five-Format, ja, vielleicht kriegt er irgendjemanden, den es dann nicht mehr freut nach zwei Sätzen, wenn es 1-1 steht nach zwei Stunden und der Dominik immer noch herumwurschtelt, äh, nicht wurschtelt, sondern wuselt wie ein... Wie ein junger Hirsch, was ich ihm wirklich zutraue, weil schnell ist er nach wie vor. Die Stops von Jackie waren wirklich, wirklich gut. An den meisten war er dran, der Dominik. Und da, da denke ich mir, vielleicht hilft ihm das sogar, das Best-of-Five-Format. Aber was hätte er machen sollen? Also stellt dir vor, er spielt in Mauthausen, was vielleicht schlau gewesen wäre, dass er wirklich vielleicht auf den Challenger runtergeht. Aber auch in Mauthausen sind ja keine Nasenbohrer herumgelaufen, sondern sehr, sehr gute Tennisspieler. Und hat ja keine Garantie gegeben, dass er dort an drei Partien gewinnt.
2: Nein, das wäre auch für mich keine Alternative gewesen. Im Gegenteil, ich habe mir schon gedacht, wenn ich als, als, als so ein renommiertes Weltklasse-Mann -Welt zurückkomme, dann steige ich dort wieder ein, wo ich war oder annähernd dort. Von mir eben ebenso wie jetzt bei einem 250er, aber sicher nicht darunter. Weil er dann auch so gewinnt wird, nichts, ist die Blamage natürlich noch größer. Also das, das ist leider auch eine Tatsache, obwohl die natürlich alle Dänen spielen können. Für mich ist es trotzdem einfach, es ist zu früh, so blöd das klingt. Ich meine, gut, er wird nicht drei Jahre pausieren müssen, aber wenn er noch nicht kompetitiv ist, auch im Sinne im Sinne einer einer Grundschlagsicherheit oder auch eines eines Willens, ja, sich so zu quälen und und das das, hat, das war bei Jürgen Weltsamer der springende Punkt, natürlich auf höherem Niveau, als der immer Top 30 stand und dann der Ronny auf ihn eingeredet hat und auch der Nüström und, 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 dass er doch einmal auf Sand, da ging es immer nur um Sand, was ihm zu fad war, dem Jürgen die Kugel 20 mal eine spielen, nicht nur eine spielen, aber eben Weltklasseniveau hineinspielen muss und sich einen Punkt aufbauen soll. Nur ich glaube, gerade diese Fähigkeit ist jetzt Dominik irgendwie abhanden gekommen, Vielleicht auch der Wille, weil es, ich kann nur aus dem Resümee der Spiele, also aller Spiele, die ich gesehen habe davor, sagen, da war das nicht da und da war auch nicht, da war auch nichts Zwingendes da über mehr als zehn Schläge, dass man sagt, so, jetzt kann, kann er sich selbst darauf verlassen, dass er den Punkt über sich, sich sozusagen erarbeitet und aufbaut. Ne? Und diese paar Schüsse, die dann kommen, die sind zwar schön und erfreulich, das Publikum, aber da, da gewinnt hat dann kein Match damit. Ne?
1: Ich habe es schon vor der Verletzung, glaube ich, gesagt, oder wie es während der Verletzung gesagt, dass äh, einfach nur ganz objektiv betrachtet wäre ich, oder wird wird er mich anrufen und sagen, du, was soll ich machen? Dann hätte ich zu ihm gesagt, äh, komischerweise hat er mich nicht angerufen, obwohl er, glaube ich, meine Nummer hat. Nein, er hat sie nicht. Äh, aber dann hätte ich gesagt, pass auf, hau dir mal zum Muratoglu für ein paar Wochen. Weißt du, dort sind lauter sehr, sehr gute Spiele, im Moment ist der Rune gerade dort gewesen, der Medvedev ist dort, der Tsitsipas ist die ganze Zeit dort, wenn er denn wirklich Sätze braucht und äh, Übungssätze auch braucht mit wirklichen Weltklasse-Spielern oder zum Nadal in die Academy, da sind jetzt Rennen vielleicht jetzt nicht so viel herum, aber das... das wenn ihm das wirklich fehlt, dann finde ich, dann muss er es halt dort holen, wo es es gibt. Und beim Muratoglu, ich halte ihn für sehr überschätzt, aber dort, als Coach, aber dort rennen diese Menschen herum und dort könnte ich mir diese Trainingspraxis holen. Meine sehr bescheidene ja, Meinung.
2: Ja, das, ist groß, das ist ein großartiger Ansatz, den, den ich auch vermisst habe. Ja. Würde ich zurückkommen, dann vor allem wenn ich gut bin mit Rafa, mit Nole, ja, ich, ich, ich hätte dort Trainingswochen irgendwie eingeschoben. Die haben sich ja alle vorbereitet und die hätten sicher nichts dagegen gehabt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen von den treffe, von denen, also bei so einem Turnier ist, ist 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 gleich null. Ja, mit dem Protected Ranking oder halt, ja okay, wenn ich einen Weltcard habe, kann es mal passieren, aber ist, weißt du? mich dorthin zu orientieren und dort zu schauen, okay, wo stehe ich? Und natürlich, wie du sagst, auch mit anderen, und ich, ich wäre mir auch nicht so gut gewesen, wenn ich merke, und das merke ich ja, irgendwo bin ich jetzt in einem Hamsterrad äh, dieser dieser niederlangserie drin, ich zweifle, ich habe kein Selbstvertrauen, weil woher soll es denn kommen? Ja, äh, kann ich sagen, okay, ich bin prozessorientiert, wie es so schön heißt, aber da, da müsste ich ein... ein, ein, ein realistisches Ziel haben, ja, zu sagen so und so. Ansonsten, die Ergebnisse sind mir egal, aber da muss ich Sparring spielen. Das kommt mir so vor, entschuldige, den vielleicht blöden Vergleich. Ein Freund von mir, der ist ein intelligenter Mensch, der ist Schuldirektor, hat 1000 Schüler und 100 Lehrer unter sich und der hat halt jetzt das Tennis wiederentdeckt und ich tue ihm so ein bisschen geiden, wenn man so sagt, ja. Und der erzählt mir und schreibt mir, der spielt dauernd Turniere. Ich weiß aber, er hat keine Zeit zu trainieren. Also ich meine, das ist, was weißt du, der spielt Turniere, ärgert sich, wundert sich, dass er dann sagt, was er macht und so sage ich, nichts. Kann ich Turniere spielen, trainieren, bis du den Level hast. Also gut, das ist ein Amateur, der ist halt ambitioniert. Und dann sagen, Ja, wenn du verlieren willst, sollt du weiter ein und fahr Aber ich meine, denselben Effekt, entschuldige, auf, auf Weltklasse-Niveau. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht. Tut mir leid, das ist nichts gegen Herrn Tim persönlich. Ich sehe nur den Sinn darin nicht, weil ich muss ja ein gewisses Gespür haben, wo stehe ich. Und ich kriege das ja auch jetzt im Wochenabstand bestätigt, wo ich stehe. Und da ist kein Challenger nichts. Da kann ich sagen, ja, nicht einmal zehner Ich muss eben, und das ist nicht passiert, auch da wissen wir es ja was ich auch nicht verstanden habe in der Vorbereitung, dass dort ernsthafte Sparrings über einen längeren Zeitraum gespielt worden wären. Da hat es nur immer kassen ich habe keine Matches gespielt. Warum, weiß keiner. Ich, zwar bin ich seit vier Monaten handgelenks schmerzbefreit und voll einsatzfähig, aber ich habe das nicht gemacht. Und dann gehe ich auf Turniere und wundere mich sozusagen oder halt auch nicht, dass ich dort verliere. ist, ist, ist schwer nachvollziehbar.
1: Ja, Gut, Letzteres weiß ich nicht, was weiß man schon, wie wie lange er schon wirklich gesund ist, aber ich, das ist halt nur meine bescheidene Vorstellung, dass ich mir denke, naja, da gibt, es gäbe Möglichkeiten, wo diese Sparings möglich wären ja,
2: genau. ja.
1: und er versteht sich ja mit dem Rafa bestens, angeblich. Ja. Und mit dem Muratoglu, da hat er was gut bei dem. Genau. Ja, also.
2: Richtig, hm, genau. Und, genau. Oder auch, ich meine, das ist ja auch nicht aus der Welt, Eben, vielleicht ist er für uns zwar kein Sympathieträger, aber man muss sagen, das kommt ja nicht von ungefähr, dass, dass jetzt jeder schon fast, der, der manchmal wenig traf, zum Herrn Muratoglu ging. Man muss ihn ja nicht gleich als Trainer nehmen, aber Trainingswochen dort einschieben, genauso wie du sagst, das wäre fantastisch, eben auch mit Sparring-Charakter. Und wenn der dir dann Tipps gibt, vielleicht ist ja was dabei, was du brauchen kannst.
1: Ne? Ja, oder nach Monte Carlo einfach, wo eh alle sind, wo der Wawrinka ist, wo der Zverev ist, wo der Djokovic auch ist. Genau. Wenigstens nochmal für drei Wochen. Na gut, aber das ist einfach in, in den Nebel reingestochert von mir, der ich keine Ahnung habe. Wir machen eine Pause. Und apropos Novak Djokovic, der letzte Woche in Rom hat der große Meister
0: zurückgeschlagen. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Jo. Der Tennisprophet in Wien hat sich wahrscheinlich letzte Woche ungefähr gleich viel Tennis angeschaut wie ich. Das weiß ich nicht, weil ich habe nämlich auch die Frauen relativ ausführlich angeschaut. Andi, wo magst du anfangen? Ich habe nicht geglaubt, ich fange jetzt doch an, ich habe nicht geglaubt, wie der Djokovic gegen Alejandro Davidovic Fukina, dein neuer Lieblingsspieler, wir gehen den verloren hat, den Monte Carlo und wie dann manche gesagt haben, ah, der hat keine Chance auf die French Open. Da hab ich, habe ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt, ich. Ich glaube, der hat so einen Biss und so einen, einen, einen Hass und Hunger auch noch nach dem, was da in Australien passiert ist. Ich glaube, der möchte alle auffressen bei den French Open und ich zweifle mittlerweile nur noch zu 5% daran, dass ihm das gelingen wird. Jetzt du.
2: Naja, da war jetzt eine, 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 gesagt, eine, eine Stellungnahme von dir, ja, die, ich, die ich unterschreibe. Ich habe schon ein bisschen gezweifelt, aber die Eingangsfrage, wo habe ich gleich viel Tennis gesehen? Habe ich natürlich Damen, Tennis ist ja auch Tennis, weil du hast du hast Damen gesehen. Also naja, das, das,
1: das, das Problem, Problem beim Frauentennis ist ja, dass man nicht mehr weiß, wo man sieht, wenn man nicht weiß, wo man sieht. Außer du hast den, den guten, du hast den guten Satellitenzugang, aber es, es kommt ja nur mal auf dem Tennis-Channel im Stream.
2: Ja, das, ja, das meinst du? Okay. Ja,
1: also es ist gar nicht so einfach zu finden.
2: Ja, jetzt habe ich es verstanden, okay. Ja, nein, also ich war mehrheitlich bei den Herren zu Hause. Ich möchte ein bisschen chronologischer vorgehen. Also apropos Comeback, mich hat beeindruckt der Herr Wadrinker, der auch noch nicht glänzt, aber wo doch jetzt einiges zusammenläuft, nämlich der Effekt, den sich der Herr Tim erhofft und auch seine Fans natürlich. Und ich auch, dass er halt einmal Partien gewinnt. ja, Wurscht wie noch, aber dass er dann auch brilliert in der ersten, so auch aus der Not heraus, was mit so ein paar schönen, weichen Back-and-Slice. Fast Huffwolle ist an der Grundlinie, so wie der Lendl das früher gemacht hat, bei Passierschlägen. Also da waren schon Gusterstücke auch dabei. Mich hat das sehr gefreut. Auch wenn er dann die Watschen gekriegt hat, nach zwei Siegen gegen Herrn Djokovic, über den wir jetzt sprechen können. Aber wenn ich die andere Frage oder dein Statement da ein bisschen sehe, ich nicht ganz Also ich war schon verunsichert. Äh, noch nicht gegen den, den Davidovic, aber war von Belgrad. Also eher bei Belgrad auch, da hat er mich nicht Trotz des Finales oder hat er es gewonnen? Ich weiß, Man meine, hat
1: gegen Rublev verloren in drei Sätzen.
2: Ja, genau. genau. Der jetzt wiederum dort in der ersten Runde gestolpert ist, das war für mich die Überraschung in Rom. Aber jetzt, um bei Djokovic zu bleiben, haben mir schon gedacht, der wird in Form kommen. Man kann ja nichts erwarten, wenn du dir anschaust, was hat der, was ist der Rekord jetzt? Ich glaube 24-10 oder wie? Oder, oder 14-10? 14 Siege, 10 Niederlagen. sehr wenig gespielt. Zehn 10,
1: 10 Niederlagen hat er noch nicht. Also so, Ablenz, ne, nein, er, hat, er hat verloren in Dubai, er hat verloren in Monte Carlo, er hat verloren in Belgrad ja, und in Madrid 4 zu 4.
2: Ja, ja, 20 ja. zu 4. Aber noch nicht allzu viele Matches. Ihr habt jetzt das, die falsche Statistik, ja. ihr habt die, die Finalstatistik an Winner und, und äh, Vermeidbare. Das war 24, <lacht> 10, glaube ich, oder 24, 24 wurscht, Wursch, 24, 14. Aber äh, was ich sagen wollte, also da, mir war schon klar, dass das nach oben gehen wird. Dass der aber jetzt so punktgenau sozusagen in Form kommt, ja ohne da wirklich vielleicht, naja gut, andererseits muss man sagen, wenn, wenn viel schwierigere Gegner, wenn, wenn soll er kriegen, dem vorher gefährlich werden wird können, aber bei dem, wie das Spiel dann so zusammenkommt, auch dieser, ich glaube, da ist prinzipiell die Konfidenz, das ist der Schlüssel und die hat er jetzt wieder, ja die hat er schon gehabt, als er sie eigentlich noch nicht haben hätte dürfen, und da ist er eben auch ein Meister, mehr an sich zu glauben, als es wahrscheinlich die eigene Fähigkeit im Moment gerade zulässt. Ja? Ich will nicht sagen, sich zu überschätzen, aber das ist dann so, der zieht was aus dem Köcher, was du nicht mehr glaubst, wendet Partien irgendwie so, was du da denkst, das ah hin und her, gut verliert er gegen einen Alkeras, der jetzt überhaupt der Beste ist, meiner Ansicht nach, oder, oder war bis, bis, bis vor letzte Wochen. Und, und das ist natürlich, ja, das hätte er auch gewinnen können, haben wir schon gesagt, aber da war schon klar, und jetzt keinen Satz abzugeben in Rom, das ist halt schon groß, und natürlich ist aber da auch ein Effekt, wo er immer gut gespielt hat, und das war eben in Rom, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe seinen ersten Sieg dort gesehen, eben gegen den Wawrinka im Finale, da waren es beide noch sehr, sehr jung, ich glaube, 2-7 muss es gewesen sein, auf jeden Fall nicht später als 2 10 das weiß ich ganz genau, oder gewonnen in Rom und jeder hat was ist das für ein Finale dron, da? das Djokovic ging. Also das war irgendwie niemanden recht. Der Rafa war, glaube ich, da verletzt oder hat rausgezogen oder irgend oder früh verloren, so ähnlich wie diesmal. Und äh, ja, das kann er happy mit dem Finale und jetzt äh, schau, wo der steht. Ne? Aber für ihn ist es ein Turnier, wo immer, das wollte ich sagen, hat immer gut gespielt eigentlich. Und, und diesmal war es auch kein Nachteil, diese Night Session gespielt haben zu müssen, weil er ja im Semi nicht viel Zeit verbraucht hat. Und, und im Endspiel war auch der erste Satz, das war also, ich glaube, besser kann man nicht spielen. Gut, der Zizibas hat nicht alles getroffen, vielleicht auch strategisch nicht so klug agiert, dann ist ihm mehr aufgegangen im zweiten, aber auch da, das sozusagen, da war er ja, glaube ich, prägt vor schon, ja, oder? Halt bei nein, fünf, nein.
1: doch Bei 5-3 hat er Satz wird.
2: Genau, richtig, ja, genau, genau. Und das, das dann halt wieder irgendwie zu drehen und, und, und zu wenden, das war schon wieder klasse, finde ich. Ja. Also da, der, für den ist dieser Aufbau fantastisch und der ist jetzt für mich trotzdem noch zu favorisieren. Jetzt, Weiß ich nicht, soll ich schon sagen, was ich vom Alcaraz in Paris erwarten werde oder noch nicht? Na, sagst du erst was zum
1: Nadal, der gegen einen Schapowalow ja, nicht, nicht schön rausgehumpelt genau. ist. Ja, also Mitte, bis ja, Mitte klar. zweiten Satzes hätte ich gedacht, okay, ist zwar lästig, der Schapowalow, aber Nadal kann es nicht verlieren. Jetzt glaube ich nicht mehr dran, dass der Nadal die French Open gewinnen kann. Ich habe vorher schon gezweifelt, aber jetzt halte ich es für fast ausgeschlossen.
2: Ja, das war eine komische also komisch nicht. Ich meine, es war eine seltsame Partie bis zum. Zeitung des offensichtlichen Handicaps, ich glaube irgendwie im zweiten Satz und das war ja dermaßen glatt, zu glatt für mich eigentlich und natürlich hat dann der Schabowalow, der Rafa hat selber gesagt, er will, das ist einer, der sich nie, der nie Entschuldigungen sucht und sagt, er will jetzt nicht die Leistung schmälern und er hat das verdient und hat gewonnen, mehr kann man nicht sagen, außer dass er eben ein Spieler ist, der mit einer Verletzung zu leben hat, die jetzt doch anscheinend nicht wegzuoperieren war, wenn es denn dasselbe ist, ich glaube schon, dann, dann war es schade, weil die lange Pause, jeder glaubt, jetzt ist ja dieses Leid los, aber wenn es das nicht ist, dann ist das ganz ganz furchtbar und natürlich, der ist 36, spielt eigentlich dafür immer noch fantastisch, aber verliert halt dann ja? und jetzt ist jetzt kann man nur mehr warten oder jetzt kann man nur mehr hoffen und beten, dass sich das ausgeht, vielleicht mit diesen Pausen, aber die Tatsache, dass dort eben auf drei Gewinnsätze geht, auch wenn, auch wenn das über zwei Wochen geht, das, das sehe ich auch nicht positiv, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, was man da machen kann und, und wie sie ein das im Moment handicapt oder ob das, tut, ob da was Spezielles passiert ist. Das hast du vielleicht besser gesehen, naja, ich das, das hat, nicht gesehen
1: Irgendwie hat es keinen Anlass gegeben, aber dann hat der ja, Marcel Meinert auch gesagt auf Sky, naja, irgendwie geht der unrund und dieses unrunde Gehen ist dann immer unrunder geworden und am Ende ist halt ausgekatscht. Und ich glaube, was in Paris noch dazu kommt. Nadal ist jetzt in der Weltrangliste auf fünf, und ich glaube nicht, dass in Roland Garros dann eben nicht nach der Weltrangliste gesetzt wird, sondern ich glaube, es wird nach der Weltrangliste gesetzt. Das heißt, wenn er nicht gerade auf dem Medvedev-Ast ist, dann kommt er schon im Viertelfinale entweder gegen Djokovic, was das Schlimmste wäre für ihn, Zverev oder Tsitsipas dran. Tsitsipas traue ich ihm zu und Zverev traue ich ihm schon nicht mehr zu und Djokovic traue ich ihm schon gar nicht mehr zu und dann hätte er also noch zusätzlich einen schwierigeren Weg.
2: Naja, ich nicht, ich, 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 du, du hast recht, die können natürlich willkürlich setzen, aber ich weiß nicht, ob sie sich nicht doch an die Vorgabe halten, sechs Wochen vorher war er noch Nummer vier. Nein, naja, nein, naja, aber das ist
1: also, ja schon das, das Protected Ranking hilft dem Dominik ja auch nicht beim Setzen, sondern das hilft ihm ja nur ins Turnier reinzukommen, weil der Dominik ist ja, ja jetzt natürlich weiß, nicht auf sechs ja. gesetzt in Roland Garros. Ja,
2: ja. Na gut, beim Rafa 4 oder 5 ist, ist ist nicht ganz wurscht, aber relativ. Für mich ist, also ist die Frage ist, wenn er so ein Maßen hat wie der Zwerg in den letzten Turnieren, ja. dass also Alcaraz bzw. Djokovic auf der anderen Hälfte wären, dann, 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 aber ich sehe ihn auch nicht gegen, das ist, wird eine Frage seiner eigenen Fitness sein, bis es soweit ist, ja, nicht, dass er ins Viertelfinale kommt. Ja, beim Alcaraz sehe ich das schon. Also das würde mich sehr wundern, wenn der nicht ins Viertelfinale kommt. Warum? Das sagen viele, okay, best of five. Und aber körperlich, sage ich, körperlich, schaut sich an. Wo, wo steht, wie schaut der jetzt aus? Der ist jetzt ein Bär à la Raffa, wo sich alle auch bei ihm wundern, wie geht das in der kurzen Zeit? Und schaut euch denselben Menschen an der damals halt noch 18 war, vor ein paar Monaten oder vor einem halben Jahr beim US Open, der dort eingeht, der war Spindeltür. Und auf einmal hat er einen Bizeps und auch sonst eine seltsame, wie sagt man, Akne im Gesicht, die auch von was anderem kommen könnte. Ja, also das sind schon auch alles Überlegungen. Auf jeden Fall, was ich sagen will, um das positiv zu sehen, er hat sich in kürzester Zeit einen Fitnesslevel erarbeitet, der für mich wiederum darauf hindeutet, dass ihm das nicht zu viel sein wird. Diese möglichen Schlachten, die es dort geben wird, bis zum letzten Ballwechsel. Und ich sehe den mindestens im Viertelfinale, den Alcaraz.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich werde an diesem Freitag hinfahren. Los geht's am Sonntag. Ich werde die ganzen zwei Wochen hoffentlich in Roland Garros sein. Und das wird ein schönes Turnier werden, glaube ich. Mit einem Sieger Novak Djokovic. Und ich glaube, jetzt lehne ich mich wenn ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, der Einzige, der ihn schlagen kann, ist der Sverev. Wenn, ja. wenn, wenn dem Sverev sein Spiel, wenn er sich spürt und wenn er, er hat halt ein Best-of-Five-Spielen dann natürlich noch öfter seine Hänger, was einen Aufschlag angeht. Und die darf er sich nicht, darf er sich nicht gönnen. Aber wenn er Sveref mal durch aufschlagen würde gegen Djokovic, dann kann er ihn schlagen, glaube ich, auch Best-of-Five. Und was ich beim Sveref nicht verstehe, ich habe sehr genau hingeschaut, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Jetzt ist der Papa wieder da. Und der Brugera ist nicht mehr da. Also ich habe zumindest den Progera in Rom nicht gesehen. Vielleicht habe ich ihn übersehen, aber äh, kaum ist der Papa wieder da, ist der Progera weg. Also das ist mir. Also ich hoffe, ich habe nicht übersehen, aber also, ist er dir aufgefallen, der Serchi?
2: Nein, 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 also da wird jetzt nichts. Ich bin mal ich bin dort gesehen auf der Achso, na dann ja, gut,
1: dann, dann habe ich was falsch in interpretiert. In
2: einer, in einer Anfangspartie, ja. Dann da hat kam er dann weiter und die ganzen Gegner haben mich nicht interessiert. Das habe ich mir auch selten angegeben, weil man doch die muss er eh schlagen. Ja? Ja. Der Herr Zverev jetzt. Zverev Zizipas wollen, da habe ich ihn auch nicht gesehen, das stimmt. Aber davor, glaube ich, haben wir gesehen, oder ist das schon letzte Woche? Das ist eben jetzt auch nicht ganz...
1: Okay, wir stochern, wir stochern, bitte. Ich Ein ich Wort noch... Mit ihr, ja. Ja.
2: Wo ich nicht mit dir d'accord gehe, ist die Einschätzung, dass der vor allem auf Sand nicht, dass er den Djokovic irgendwie nur schlagen kann. Schon gar nicht in Paris, glaube ich nicht gut gespielt hat und in den Vorhang hat für mich. Ich weiß nicht, ob er schon einmal im Semifinale war in Paris.
1: Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr.
2: Gut. War letztes Jahr und ansonsten waren die Viertelfinale an einer Hand, glaube ich, abzuziehen. Also es war für mich zu wenig über die Jahre und ich glaube auch nicht, dass das an seiner Lieblingsturniere ist. Und äh, es wird aufgrund der Setzung erst im Semi sein können. Ich weiß nicht, ob der so weit kommt. Ich bin ihm jetzt nichts Böses, aber so berauschend war das nicht, was er für mich abgeliefert hat. Und ich finde, er müsste jetzt eigentlich diesen alkaras level haben. Das hätte ich wieder einmal prophezeit, nach Abschluss des letzten Jahres mit dieser superhallen vorstellung auch gerade in Wien, wo wir selber dabei waren, aber dann natürlich auch in, äh, beim beim sort beim, in London, wo es nicht war, aber halt im Saisonabschluss. In Turin. Ja, genau, genau in, ja, in Turin. Uh, und da habe ich mir gedacht, okay, wurscht, also der wird da jetzt das nächste Jahr im Stile des Alcaras dominieren, ist nicht so. Und ich glaube, er ist ja noch immer nicht auf diesem Level. Ansonsten vielleicht wissen wir etwas noch nicht im Punkt der dann Wundern, wundern wird es mich auch nicht, weil da war ja auch der Ferreira oder da waren andere Coaches ist ja kurz immer. Und wie du richtig sagst, ist dann wieder der Herr Papa zu Werke geschritten, aber auch der Herr Bruder, der ja jetzt, wie man hört, noch nah. irgendeiner muss den Herrn Becker ersetzen, das tun wird auf Eurosport.
1: Genau, also Mischa wäre wird das, äh, die, die Sendung heißt dann nicht mehr Matchball-Becker, sondern nur mehr Matchball, aber er wird den Experten gemeinsam mit Matthias Stach geben für die Hauptpartien. Barbara Rittner wird wieder dabei sein und äh, alles wird gut, auch bei Eurosport. Ja, ein Wort noch zu den Frauen, vielleicht gerne auch mehr. Was ist dein Eindruck gewesen von dieser Woche, auch wenn du mehr von den Männern gesehen hast?
2: Naja, also die, die, ich muss immer sagen, ich weiß nicht, es ist wie Artig. Also wie sie angeblich heißt, ist natürlich jetzt auf einmal, ist es wirkt unschlagbar. Ja, Das ist für mich überraschend gekommen, zumal so es wäre ja ein Stein vom Herzen gefallen, dass die Frau Party quasi ohne weitere Kämpfe die Position überlässt. Aber sie hat es auch dann dementsprechend ausgefüllt, das hat mich auch überrascht, weil wenn ja, war sie natürlich im Blickpunkt und es ist sie die zu schlagen, die es zu schlagen gilt, und die hat da sehr souverän ihren Titel verteidigt. Also muss ich sagen, Hut ab, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten hast du sicherlich mehr gesehen, deswegen jetzt wieder die Retourfrage, was ist dir sonst noch aufgefallen? Was hat bei mir immer, ich warte immer, dass ich irgendwie vielleicht auch aus Sentimentalität die Frau Asarenka nochmal da in Richtung, warte ich nicht, mit, zumindest mit, mit einer Turnierleistung mit, äh, so, so weit in den Blickpunkt rückt, dass man sagen kann, die hätte wieder irgendeine realistische Chance all along auf Top Ten zu kommen, aber immer wenn ich mir das wünsche, passiert es nicht.
1: Nee, bei der Asarenka äh, darf man nicht vergessen, die war ja 2020, noch im Finale von den US Open, ist ja gar nicht so lange her, wo ja. sie dann schon Top Ten Level gehabt hat, aber bei der erwarte ich mir gar nichts. Was mir bei der, bei der Schwiontek unfassbar gut gefällt, ist die Beinarbeit, die steht bei jedem Ball richtig und wenn sie merkt, das, das ist ja die alte Björn-Borg-Schule. Wer, wer sich jetzt anschaut, die alten Borg-Matches, wenn der gemerkt hat, an einem Ball komme ich nicht mehr ran, dann hat er einfach, einfach durchgelassen und so Kräfte gespart. Und ich finde, ein bisschen so spielt die Spiontek dann auch. Wenn, wenn ihr die Sabalenka dann die Rückhand äh, inside-in einig haut, so richtig, dann sagt sie, okay, das kann sie einmal, aber dreimal kann sie es nicht. Lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. weiß Weißig Winterspiel hat jetzt die letzten vier Sätze gegen Sabalenka, Finale Stuttgart und Halbfinale Rom, jeweils 6-2 gewonnen, gewinnt im Finale wieder 6-2, 6-2 und das, was fehlt, finde ich, bei den Frauen, du hast die Party angesprochen, so jemand fehlt, jemand, der auch gegen die Schronteck auf den Platz geht und sich denkt, ich kann gewinnen, weil im Moment, glaube ich, gibt es da niemanden, der das von sich selbst annimmt und was halt schon enttäuschend ist, ich weiß, sowas darf man nicht sagen, ich sage es trotzdem, wenn man sich diesen Halbfinal-Samstag angeschaut hat, erstes Halbfinale ist äh, Schwiątek gegen Sabalenka. So, Sabalenka Nummer drei der Welt. Schwiątek hat 27, 26 Matches bis dorthin gewonnen. Das Stadion ist wohlwollend, nicht einmal zur Hälfte voll. Gut. Dann kommt Zverev gegen Zizipas, Stadion boom, voll. Dann zweites Halbfinale, Schabeur gegen, was die Sakari? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, Sakari war es. Uh, wo Schabeur, nee, war nicht das Sakari, uh, ist wurscht, jedenfalls das zweite, so, so, so kurzzeitig ist mein Gedächtnis, aber das zweite Halbfinale eben mit Hans dass sie dann gewinnt und das Stadion ist nicht einmal zu einem Fünftel voll, uh, Night Session, Djokovic gegen Rüd. das Stadion ist wieder voll. Also, bei aller Liebe, aber das, da, da irgendwas funktioniert nicht im Frauentennis. Und das, die Letzte, die ihr Stadion hat füllen können, Weltweit war Serena Williams, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und, und, ja, und das wahrscheinlich ja. nur im Zusammenspiel mit der Sharapova, die sie zwar immer paniert hat, aber das war wenigstens ein lässiges Duell. Und da fehlt halt so viel bei den Frauen im Moment. Die können ja alle lässig Tennis spielen, aber auch die Schwiontik, die pff, Charisma ist, ist, ist zero. Leider.
2: Das ist ein, gut, das ist ein gutes Stichwort, ja. Und das ist ein gutes und auch die, 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 die Typen und polarisierende Spielerinnen, ja. Und das, mir geht's auch in diese Richtung beim Herrn wenn wenn die großen einmal nicht mehr sind. Wen, wen hast du dort der dich wirklich fasziniert? Das ist ein Kyrgios, der halt spielt ganz und dann auch nur manchmal gut. Und und ansonsten Zizipas, ja, aber das ist jetzt jede Woche wegen Zitsepas. Also da, das, der Alcaraz, ja, ja, wird schon noch ein Typ werden, aber aber nicht nicht von diesem Charisma. Das ist eben, das ist ein ganz interessanter Das muss Ja, typ, der jetzt genau. Das ist, das ist auch ein Punkt. Natürlich ist das jetzt super, weil der jetzt als kommender Junge, kann er nur gewinnen. Nur vom Typ allein her muss ich auch sagen, puh, ja, gut, er gibt es halt immer und, und, und feiert sich an, exaltiert und so weiter. Vor allem in Spanien ist das ein Selbstläufer, aber ansonsten, wo, wo, wo ist der Typ dabei, ja? der ist unverwechselbar. Ja? Und das ist halt schon, das ist halt schon was mit dem Charisma kannst du nicht kaufen. Es kann entstehen dann noch in weiterer Folge. Aber das ist ein ganz, ganz interessantes Thema und ich glaube auch, dass dahingehend das Damen-Tennis jetzt nämlich die ganze Tour ein bisschen ein Problem hat. Also nicht erst seit, seit diesem Williams-Rücktritt, aber irgendwie irgendwie auch schon vorher, ich weiß nicht. Ich weiß, weißt, weißt du, diese da haben sie immer gejammert, diese, diese Siegeserien und wie fahrt es nicht ist. Aber andererseits, ja, jetzt kannst du fast würfeln, im Moment nicht aufgrund der Schwiontek, aber das kann ja auch wieder mal einen Hänger haben und dann gewinnt wieder in der x-beliebige, sage ich jetzt einmal so frech dahin, was Großes und keiner weiß warum. Sie selber vielleicht auch nicht.
1: Sophia Cannon fällt mir da ein, Australian Open.
2: Ja, Siegerin, genau, genau. zum
1: Beispiel. Jetzt ist mir ja, wieder eingefallen, bitte. gegen Wendy, die im Halbfinale gespielt, eine Italia Kasatkina, auch länger ja. dabei, aber das verkauft halt keine Tickets. Und das ist halt die Frage. Bei den Männern, ja, genau. aber es muss erwachsen, aber ich finde schon, dass etwas wie Sverev gegen Tsitsipas, die sich jetzt in 3000 dann hintereinander im Halbfinale gegenübergestanden sind, sowas schaut man sich schon gern an, weil die auch sehr unterschiedlich spielen, die zwei und da, da kann schon, da, da bin ich ein bisschen zuversichtlich als bei den Frauen, weil, also die Ashley Baldi, der habe ich sehr, sehr gern beim Tennisspielen zugeschaut, aber es ist auch jetzt niemand mhm. so, der die Leute aufgeregt hat, also die Serena, ja. die Serena hat niemand kalt gelassen, mich in, ja, zu, zu 90 Prozent im positiven Sinne, weil ich ja immer gern zugeschaut habe, weil ich mit dir wirklich mitgehalten habe. Dann ein paar Mal, mhm. also die Geschichte da 2018 gegen die Osaka, das, das war natürlich Wahnsinn, ja, auch wie sie sich danach mhm. verhalten hat, aber trotzdem, da haben die Leute hingeschaut und jetzt in Rom, ja. na, pff, ja. schwierig. schwierig.
2: Ja. Ja. Und wenn du, wenn du, wenn du Kennen erwähnst, das war, jetzt passt es vielleicht gerade, weil der Song Contest gerade war, also eine, eine One-Hit-Wonder-Geschichte aller das Ensembles der Ukraine, wir wissen schon, warum warum die dort gewonnen haben und gewinnen mussten. Oder Für mich war es jedenfalls keine Frage, aber ob das die, die beste Leistung war und ob da Hits folgen werden, das wird vielleicht ein Schicksal in der Musik sein. Vielleicht war der Vergleich jetzt auch schlecht, aber ich glaube, du weißt, was ich grundsätzlich damit gemeint habe.
1: Ja. Also die Kennen natürlich jetzt auch danach öfter verletzt gewesen. Hat dann, das muss man auch zugute auch zugutehalten, sind bei den French Open ins Finale gekommen 2020, um dort gegen eben jene Iga Schwiontek zu verlieren. Ähm, schwierig, aber auch das werde ich mir aus der Nähe anschauen. Ich freue mich schon sehr auf Paris. Kurze Pause und dann küren wir noch unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, der Tennisprophet in Wien ist vorbereitet, wie nur was? Ja, wie was eigentlich? Andi, wie was? Wie, wie bist du vorbereitet? Wer wem hättest du auf, den, auf deinem Zettel?
2: Also meine Vorbereitung hätte stichhaltiger sein können. Ja, ich bitte um Vergebung, aber danke, dass du mich herausgerissen hast, sowohl mit der Teampartie als auch jetzt mit deiner Schilderung der Damen, ja, übergeordnet. Ähm, ich möchte eines bitten, also ich sage jetzt meine Mitarbeiterin der Woche in dem Fall und danach möchte ich aber, weil man ja dann sieht, was für Wesen wir sind oder sein werden möchte ich doch dann noch einen Tipp von dir hören und ich sage vielleicht auch noch an in Richtung Paris. Ja. und der Aktualität geschuldet übrigens, es ist schon ein Novak weniger, nicht der Djokovic, sondern unser Tennis-Novak, der in der Qualifikation erst die Runde heute verloren hat. Lorenzo Giustino.
1: offen hat gewonnen ja. gegen Jay Clark.
2: Und Rodinov kommt erst dran.
1: Spielt morgen gegen, also am heutigen Dienstag gegen Maxi Matara.
2: Ja, das ist übrigens sehr, sehr nett. Ich habe ihn persönlich Maxis. noch nicht gekannt, aber also, nein, da, da, der Herr Rodionow.
1: Achso, nein, nett, ja, der Maxi ist auch, also, den Maxi kenne ich ein kleines bisschen, Maxi ist auch sehr, sehr nett. Ja. Das Einzige, was bei Maxi immer wieder verstörend ist, was ich immer wieder gern vergesse, ist, dass er Anhänger der TSG Hoffenheim 1899 ist. Und äh, gut vor ihm, aber ja. er hat mir das auch schon, glaube ich, dreimal erklärt, wie es so gekommen ist. Es ist halt so gekommen, aber es erwartet man nicht okay. von einem Franken. Gut, also, Mitarbeiterin nicht, der Woche. Er
2: ist nicht ein Mitarbeiter der Woche. Der Maxi also soll nicht. Soll
1: Fang an, bitte. Ja.
2: Gut, also es ist überraschenderweise die Frau Schwiontek, die dort ihren Titel verteidigt hat in einer Deutlichkeit. Auch im Finale gegen die Chappöre, das haben wir jetzt noch nicht so ausführlich besprochen, aber die hat mir dann schon leid getan, weil ich auch ein Aus, äh, vielleicht äh, zu Unrecht, aber ich habe ein ausgeglicheneres äh, Spiel von Haus aus erwartet, als es dann gewesen ist. Wer ist für dich, bleibt nur mehr der Joker, oder? Oder täusche ich mich gewaltig?
1: Nur täusche ich gewaltig, weil es leider nicht ganz geklappt hat, aber es hat ein Matchball gegeben. Und zwar den Matchball 4 John Isner gemeinsam mit Diego Schwarzmann gegen Nikola Mektic und Mate Pavic. Und es wäre so unfassbar gewesen, dass, dass der Isner in den Wales gemeinsam im Sock gewinnt, dass er Miami gemeinsam im dem Hurkacz gewinnt und dass er dann in Rom auch noch die Italian Open gemeinsam mit dem Schwarzmann gewinnt. Ich hätte es unfassbar gefeiert, aber trotzdem, ja, der Isner ist mir... Niemand könnte mir politisch ferner stehen als der Isner, aber irgendwie taugt man das, dass er mit so vielen verschiedenen Partnern in diesem Jahr so gut spielen. Und der Schwarzmann, nicht vergessen bitte, obwohl er nicht besonders groß gewachsen ist, aber Diego Schwarzmann, ein sehr guter Doppelspieler. Und mein Mitarbeiter der Woche, ich glaube, ich habe ihn in diesem Jahr sogar schon mal gehabt, ist, obwohl es nicht geklappt hat, ist, John Isner hat jetzt 2600 Punkte als Einzeldoppelspieler nur in diesen 3000er Turnieren gemacht. Hilft ihm aber nichts, weil um sich fürs Masters zu qualifizieren, braucht er ja, um sich fürs Masters zu qualifizieren, braucht er ja immer den gleichen Partner und da ist er, glaube ich, mit dem Hurkatsch, ja, schaut es ganz gut aus mit dem Hurkatsch, aber dann müsste er halt öfter mit dem Hurkatsch spielen.
2: Ja, aber vielleicht wird er jetzt zur Verblüffung aller mit einem Dritten spielen und wieder gut spielen, da nutzt er ihm das schon gar nichts. Aber ich kann nicht nachvollziehen, für mich ist er ein, ein Riesenbaby geblieben, trotz seines äh, fortgeschrittenen Alters und ich mochte den immer irgendwie. Er tat mir auch leid, weil man dachte, so ein an sich geborener Basketballer, der sich im Tennis versucht hat, hat es dafür eh weitgebracht. Also ich habe das immer mit einem Augenzwinkern und seine Gurt, dass der Trump und so, mich interessiert das nicht. So jeder denken was, glauben was er will. Ich, ich habe das auch schon gesagt, ich habe auch dem Djokovic das Recht eingeräumt, das zu tun, obwohl wir alle gesagt haben, ich bin jetzt ein Impfer, bin ich so nicht. Aber der muss sich ja halt äußern, wie er glaubt. Also ich, ich mache das jetzt nicht an politischen Dingen rundherum fest. Aber, aber so, der war eigentlich immer lustig. Aber jetzt könnte man ja eine Rechenaufgabe stellen. Die kann man auch rechnen bis zum nächsten Mal. Wenn man die Größen addiert vom Schwarzwann und vom Isner, ist es dann höher als Mektic und Pavic. Das wäre eine Rechenaufgabe für nächstes Mal. Weil wenn nein, haben sie zu Recht verloren. Das war jetzt ganz gescheit von mir, ich weiß.
1: Ja, schöne Rechenaufgabe. Schreibt uns bitte. Steiperset Sportradio 360. Äh, ja, Paris wolltest du wissen.
2: Ja, was steht da, was, was kann man sich ja schreiben, wenn man gewinnt? <lacht> Nichts, oder? Es wird viele geben.
1: <lacht> naja, das, ist, das, das, das müssen wir jetzt schon ein bisschen weiter ausbreiten. Also nicht, nicht nur auf die Sieger, sondern auch auf die, also wer, wer beide Finali richtig vorhersagt, mit einer Mail an Edge Sportreiter 360 mit den Final ausgehen, also nicht aufs Game genau, aber wer hat gewinnt. Also wir brauchen Sieger und Finalist in beiden Wettbewerben. Ähm, und dann schwierig, ja? Ja, äh, dann ja, äh, würde ich gerne hören, äh, dann lobe ich aus einen Sportradio 360-Pulli, wenn das irgendjemand und, und wenn es mehrere sind, dann muss ich halt unter denen, die da sind, müssen wir losen, aber das, das lobe ich aus. Wen, auf das ist wem?
2: Großartig. Das, das ist großartig. Ich habe eher getippt, du würdest, du würdest Mozart kugeln. Oder Dudel oder, oder Mannerschnitten
1: irgendwie so. Nein, Mit eher Schwedenbomben. Schweden
2: <lacht> Für und, mich, ja, danke.
1: Und, äh, oder es gibt von Sushar diese unglaubliche Rum-Kokos-Schokolade, die mhm. fantastisch ist. Also die ist wirklich ganz, mhm. ganz fantastisch. Ja, was würdest du sagen?
2: Ja, naja, jetzt fangen wir bei den Damen an. Ja, ich sage jetzt einmal Schwiontek, klar. Und, und Djokovic, das ist eh ganz einfach eigentlich. Ja, die,
1: die Sieger habe ich auch. Mir interessieren die Finalisten.
2: Ah, die, fin ah, die Finalisten. Die fin ah, jetzt jetzt wird es gefinkelt. Der unterlegene Finalist wird sein, oder die Finalistin. Ja, ja, wenn, ich sag, wenn, <lacht> ja wenn ich jetzt sage, ich, ich glaube, es wird eine sein, die, die, mit der man nicht rechnen kann, konnte und die wird dann overwhelmt sein, weil sie das noch nie erlebt haben wird. Ich weiß nicht, was ich sage. Wenn ich jetzt sage, ist es <lacht> Ja. Vielleicht, ich sage jetzt war aus dem Bauch heraus.
1: Oje, da bin ich schon sicherlich näher dran. Wobei es du...
2: natürlich schon erlebt hat, ja, wie das ist, wenn man kein Grenzlein <lacht>
1: Ja, also war Quittover...
2: also nicht. Und, und bei den Herren, Herren naja, was, was soll ich sagen? Das kommt dann doch oft auf, die, auf die Auslosung an. Äh, Wart, wer ist auf 2? Jetzt bin ich völlig da. Medvedev
1: ist auf 2.
2: Ah ja, Med, Med, der kann es nicht sein. Medvedev scheidet für mich aus. Naja. Rafa glaube ich nicht. Ich sage halt auch kein auf die Gefahren, dass der auf der anderen Seite ist. Oh, den habe ja, ich jetzt okay. ganz vergessen.
1: Na gut, ja. pass auf. Also das Frauenfinale wird Iga Sveontek gegen Maria Sakkari gewinnen.
2: Mhm, okay.
1: Und das Männerfinale wird Novak Djokovic gegen Alexander Zverev gewinnen.
0: Okay, gut.
1: Ja, also ihr müsst eigentlich gar nicht mehr mitspielen da draußen. Das sind die Ergebnisse. Geht's lieber ins Wettbüro und setzt drauf. Äh, ohne Gewehr natürlich. Alle Angaben ohne Gewehr hier. Aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!